0: Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einer Familie, wo im Rahmen eines tragischen Unfalls dann eine kleine Dreijährige verstorben ist. Und die hat dann gesagt, meine Tochter hat etwas geschafft, was die meisten Menschen nie in ihrem Leben schaffen werden. Sie hat noch drei anderen Menschen das Leben gerettet. Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, schimmert in the base.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an. Professor Dr. Nikolaus Haas. Er ist Direktor der Kinderkardiologie und der pädiatrischen Intensivmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Professor Dr. Haas, willkommen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Sie sind Leiter dieser Kinderkardiologie und der Intensivmedizin. Das ist, sind so Worte, die sind so schwer vorstellbar. Können Sie beschreiben, wie Ihr Alltag aussieht, was Sie dort eigentlich machen?
0: Also die Abteilung für Kinderkardiologie betreut Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Von 1000 Babys, die auf die Welt kommen, haben circa 11 einen angeborenen Herzfehler. Das ist eine Zahl, die gibt es schon ewig. Die hat sich nicht verändert. Die ist nicht durch moderne Erkrankungen oder moderne Technik größer oder kleiner geworden. Und den meisten Patienten kann man helfen, indem man diese Herzfehler korrigiert, also heile macht oder so verbessert, dass die Patienten ein vernünftiges und normales oder fast normales Leben führen können. Es gibt leider aber auch ein paar Erkrankungen des Herzens, auch bei Kindern, die dahin führen, dass die Herzen dann immer schneller und immer länger ihre Funktion verlieren, sodass die Patienten letztendlich schwere Herzschwäche erleiden können. Das ist der eine Teil der Therapie oder der Behandlung, die ich mache. Der andere Teil ist die Kinderintensivmedizin. Das heißt, wir behandeln sämtliche Kinder, die aufgrund von schwerer Erkrankungen jedweden Organsystems, also nicht nur, nicht nur das Herz oder die Lunge oder die Leber oder die Niere oder durch einen Unfall oder durch ein anderes Unglück so schwer erkrankt sind, dass sie intensivmedizinische Betreuung und Unterstützung bedürfen. Und da sind wir als Intensivmediziner dann gefordert. Das heißt, unser Ziel ist es, die Kinder mit ihrer Erkrankung zu stabilisieren und wenn irgend möglich auch zu heilen.
1: Und damit sind wir beim Thema. Sie sind also immer wieder bei, mit diesen Kindern oder bei diesen Kindern mit dem Thema Organspende auch konfrontiert. Das heißt, sie haben Kinder, die ohne Organspende nicht weiterleben könnten. Und sie haben Kinder, die es nicht schaffen.
0: So ist es leider. Da gibt es einige typisch bekannte Beispiele. Fangen wir an mit irgendeinem Organ, zum Beispiel mit der Leber. Es gibt diese Klassiker, dass eine Familie gerne Pilze isst und dann in der Winterzeit aus Versehen ein Knollenblätterpilz ins Essen kommt. Und das kann eine akute, schwere, komplette Leberschädigung mit sich ziehen, sodass die Leber letztendlich so geschädigt ist, dass sie nicht mehr funktioniert und sich auch nicht mehr erholen kann. Bei solchen Patienten ist dann die einzige Möglichkeit, um die Patienten am Leben zu halten, einen entsprechenden Ersatz der Leber und das geht eben nur mit einer Transplantation. Ein anderes Beispiel sind Patienten, die aufgrund einer angeborenen Erkrankung der Nieren oder Harnwege Probleme mit der Nierenfunktion haben, sodass sich die Niere aufgrund des angeborenen Problems, zum Beispiel was der, weil der Urin nicht mehr richtig abfließt, staut und staut und staut und trotz verschiedener Maßnahmen, chirurgischer Maßnahmen, dann ist zu einem langsam verschlechterten Nierenversagen kommt, so dass letztendlich die Dialyse, also der Organersatz durch eine Maschine oder dann, wenn das nicht mehr eine vernünftige Lebensqualität mit sich bringt, auch dann eine Nierentransplantation mit sich bringt. Um das dritte Beispiel zu nennen, gibt es einige Herzfehler, die so schwer sind, dass man die nicht operieren kann. Aber es gibt auch einige Herzerkrankungen, wie zum Beispiel schwere Herzmuskelentzündungen, oder Erkrankungen, die in den Herzmuskelzellen selbstbedingt sind. Das nennt sich Kardiomyopathie, Herzmuskelerkrankungen, die dazu führen, dass die Herzfunktion, also die Pumpfunktion des Herzens, im Laufe der Zeit immer schwächer wird und die Kinder dann versterben würden, wenn man sich nicht mit der Möglichkeit einer Transplantation auseinandersetzt.
1: Das sind die medizinischen Hintergründe. Sie sind Mediziner, aber sie sind, Gottlob, auch Mensch. Das heißt, sie haben täglich im Grunde mit dem Kampf um Leben und Tod zu tun. Sie können sich dem gar nicht entziehen. Darum geht es einfach auf ihrer Station. Wie, wie gehen sie damit um, dass es jeden Tag um so viel geht und wie vor allen Dingen begegnen sie Eltern, die sich dieser Situation plötzlich gegenübersehen und die sie dann fragen müssen, entweder wären sie bereit, Organe ihres Kindes zu spenden für andere Kinder, also in anderen Kliniken wohlgemerkt, das geht ja nicht ne, innerhalb des Hauses oder diesen Familien eben sagen zu müssen, ihr Kind braucht ein Organ, kann aber sein, dass es so und so lange warten muss.
0: Das sind jetzt zwei verschiedene Krankheitsbilder. Das eine Krankheitsbild ist das Kind, welches so schwer geschädigt ist, insbesondere das Gehirn so schwer geschädigt ist, dass es Hirntod ist und deswegen die Möglichkeit einer Organspende in Frage kommt. Und das andere sind Familien bzw. Kinder, bei denen Organe so schwer geschädigt sind, dass man den Patienten mittels der modernen Intensivmedizin weiterhelfen kann, aber dass letztendlich eine Heilung des Organes nicht mehr möglich ist und deswegen eine Organersatz, also eine Organspende für die Patienten beziehungsweise deren Familien in Frage kommt. Fangen wir mal mit dem Letzteren an. Also
1: die, die Familien, die für ihre Kinder ein Organ brauchen.
0: Genau, die Familien, die für ihre Kinder ein Organ brauchen. Das ist meistens so, dass die Familien den akuten Krankheitsverlauf der Kinder ähm, mitbekommen. Das heißt, es ist selten oder fast nie der Fall, dass von jetzt auf heute oder von jetzt auf nachher sofort dieses Thema einer, Organ-, einer Organtransplantation auf die Familien zukommt, sondern das ist meistens ein Prozess, in welchem aufgrund des Krankheitsverlaufes, der in der Regel sich um, ich sage mal, Tage, Wochen, Monate oder Jahre handelt, die Familien und die Patienten langsam auf die Möglichkeit einer Organtransplantation vorbereitet werden. Das klassische Beispiel aus dem Bereich der Herzmedizin ist ein Kind, welches vorher völlig komplett gesund war, was dann eine Herzmuskelentzündung erlitten hat und im Rahmen dieser Herzmuskelentzündung es zu einer langsamen, aber stetigen Verschlechterung der Herzfunktion kommt. Die Kinder fallen dann durch entsprechende Beschwerden auf, werden dann vorgestellt, kommen zu einer kinderkardiologischen, also einer kinderherzspezifischen, Untersuchungen, die die eingeschränkte Herzfunktion diagnostiziert. Dann kann man mit Medikamenten noch einige Zeit, ähm, das ist ganz variabel, also von Wochen bis Monaten oder auch Jahre, die Herzfunktion stabilisieren. Aber letztendlich ist absehbar,
1: dass was passieren
0: muss. Ja. Genau. Wenn bestimmte Kriterien dann überschritten sind, dann ist es absehbar, dass diese Kinder für eine Herztransplantation in Frage kommen. Und das wird im Laufe dieses Krankheitsprozesses den Eltern schon auf deren Anfrage hin und natürlich auch von uns aus kommuniziert. Das heißt, was passiert denn, wenn sich die Herzfunktion weiter verschlechtert? Was ist denn die Möglichkeit? Welche therapeutischen Möglichkeiten hat man denn dann noch?
1: Ich will noch mal einen Schritt zurück gerne. Die Entzündung des Herzmuskels bei einem vorher völlig gesunden Kind, das, das muss ich jetzt einmal wissen. Wie kann das passieren? Wie kommt es zu sowas?
0: Naja, die meisten Entzündungen im Körper sind durch Krankheitserreger verursacht. Und das, was wir so unter Erkältung, in Anführungszeichen, kennen, hat ja nichts mit Kälte oder Temperatur oder Luftzug oder nassen Haaren oder sowas zu tun, sondern das sind Virusinfektionen. Und die Virusinfektionen, die können im Körper ganz unterschiedliche Organe befallen und Organe unterschiedlich schädigen. Also das Einfachste ist, wenn die Nasenschleimhaut entzündet ist, dann halt die wieder aus, wir haben ein paar Tage Schnupfen und Niesen und dann war's das. Aber es kann entsprechend auch andere Organe schädigen oder angreifen und zum Beispiel es gibt es eine ganze Menge Erreger, die bei der Masse der Bevölkerung Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Kopfschmerzen und Unwohlsein für ein paar Tage macht und dann war es das. Aber es gibt eben auch Patienten, wo diese Erreger dann speziell die Herzmuskulatur angreifen und die Herzmuskulatur dann entzündet ist, schlechter wird in der Funktion und dann auch bleibende Schäden bleiben und ein Prozess in Gang gesetzt, wird, dass die Herzfunktion sich im Rahmen dieses Heilungsprozesses trotzdem immer mehr verschlechtert und dann die Funktion letztendlich so schwer eingeschränkt ist, dass dies zu einem Herzversagen führt. Das kann jeden Menschen jederzeit immer treffen. Ich wollte gerade sagen, es ist
1: letztendlich gruseliges Pech, jo. gegen das man sich kaum schützen kann, außer mit Händewaschen waschen?
0: Oder? Damit kann man sich überhaupt gar nicht schützen. Das muss man akzeptieren. Das ist halt ein Teil des Lebens, dass das Leben einfach ein bisschen gefährlich ist. Und es können immer wieder Sachen passieren, gegen die man sich nicht vernünftig schützen kann. Und das ist ein Teil des normalen Lebens, das gehört dazu, auch wenn es für den Einzelnen ähm, extrem belastend und natürlich auch lebensbedrohlich sein kann.
1: Wie viele Menschen warten im Moment in Deutschland auf ein Organ?
0: Ungefähr äh, etwas über 1000 Patienten, die auf ein Organ warten. Das ist ein bisschen auch unterschiedlich. Viele Patienten mit Nierenerkrankungen warten auf ein Organ, aber da ist die Spendemöglichkeit eben eine andere, weil man durch gerichtete Spenden da natürlich irgendwie den Patienten helfen kann.
1: Was heißt das? Also es das heißt, äh, jemand kann eine Spende.
0: Naja, das Paradebeispiel ist ja unser unser derzeitiger Präsident, Herr Steinmeier, der hat ja seiner Frau eine Niere geschenkt. Genau, gespendet.
1: also es ist eine Lebensspende sozusagen. Man, das ist Lebensspende, man kann sagen, das ich schenke dir eine Niere. Dann, genau. Und das Risiko, dass hoffentlich meine bitte gesund bleibt, die noch übrig ist, aber dafür muss sozusagen niemand sterben. Oder ne? Also im Sinne genau. von niemand gestorben sein.
0: Genau, es muss niemand gestorben sein dafür, dass, dass da eine Nährungspende wird. Das nennt sich eine, eine, eine Lebensspende oder auch teilweise eine gerichtete Lebensspende. Das heißt, ähm, innerhalb des Familienkreises wird dann äh, gesucht, ob eine entsprechende Organspendemöglichkeit da ist. Und meistens sind es im Kindesalter dann die Eltern oder teilweise auch Geschwister also erwachsene Geschwister bei Kindern geht es natürlich nicht. Erwachsene Geschwister, die dann sagen, okay, ich spende für meinen erkrankte Tochter, Sohn mhm. oder Schwester oder Neffe ähm, eine Niere, wenn das entsprechend vor den Blutgruppenvoraussetzungen ähm, entsprechend passt. Von Seiten der Herzspenden in, oder der Herztransplantation in Deutschland werden momentan ca. 300 Herztransplantationen durchgeführt. Davon sind circa 30, also 10% Erfolgen im Kindesalter. Aber gleichzeitig stehen ungefähr doppelt so viele Patienten auf der Warteliste für eine Herztransplantation. Das heißt, also, ein erhebliches Ungleichgewicht besteht zwischen den Patienten, die eine Transplantation eigentlich benötigen, und den Patienten, denen durch eine Transplantation geholfen werden kann.
1: Deswegen sprechen wir hier. Ich habe jetzt natürlich im Vorfeld unseres Gespräches viel darüber gelesen und ich muss wirklich sagen, irgendwie immer mit Herzklopfen. Und auch jetzt, wenn ich weiß, wir steigen jetzt sozusagen in den Teil des Gespräches ein, denke ich, oh Gott, wie kriegen wir das hin?
0: Brauchen Sie keine Angst haben. Das beruhigt mich
1: sehr, aber es ist natürlich für die Eltern, die es letztendlich betrifft, also zum einen die Eltern, die warten. Ein, ein, ein furchtbares Warten, wenn man wirklich in Todesangst um das eigene Kind ist, das ist ja möchte ich mir gar nicht vorstellen. Aber wir sprachen vorhin eben auch schon die zweite Gruppe an. Wenn also klar ist, es wird für dieses Kind keine Chance mehr geben, also jetzt nicht ein Kind, was ein Organ benötigt, sondern ein Kind, was es eben gesundheitlich nicht schaffen wird, dann sind Sie ja als Arzt in der Funktion, dass Sie irgendwann mit diesen Eltern darüber sprechen müssen, weil eben Organe gesucht werden. Können Sie sich vorstellen, Organe Ihres Kindes zu spenden?
0: Genau. Wie schaffen Sie das? Relativ einfach. Und zwar ist es für uns alle deswegen einfach, weil wir beide Seiten sehen. Wir sehen auf der einen Seite auf der gleichen Station Kinder, die extrem schwer erkrankt sind, denen letztendlich nur eine Organspende ein vernünftiges, längeres Leben ermöglichen kann. Und wir sehen Kinder, die zum Beispiel bei einer extremen Herzmuskelschwäche über sogenannte Kunstherzsysteme am Leben ähm, erhalten werden. Und das ist die einzige Möglichkeit, die dann in, diesen, in diesem Hightech- und diesen Extremsituationen warten, dass ein Spenderorgan zur Verfügung steht. Wenn man dann diese Kinder sieht, diese Familien kennt, die über Monate mit begleitet, die bei uns über Monate oder auch Jahre in der Klinik sind und warten, dass ein Spenderorgan für sie zur Verfügung steht und auch Patienten sieht und Familien sieht, bei denen die Kinder dann sterben auf dieser Warteliste, dann kennt man diesen Leidensdruck und diese Notwendigkeit, sich aktiv dafür einzusetzen, dass gegebenenfalls Patienten, da komme ich gleich noch drauf, die entsprechend schwer krank sind und deren Familienorgane zur Verfügung stellen. Also dass die Notwendigkeit dann da ist, dass wir die Familien direkt kennen, dass wir die Patienten kennen, das ist die eine Seite. Und wenn jetzt leider es so eingetreten ist, dass ein Kind mit einer schweren Erkrankung zu uns auf die Intensivstation kommt, welches die Kriterien eines Hirntodes erfüllt. Darüber sprechen wir dann, gleich noch, genau. Da Kommen wir gleich noch drauf, genau. Dann ist es für uns natürlich viel, viel einfacher, dieses Thema bei den Patienten anzusprechen, beziehungsweise bei den Familien der Patienten anzusprechen, weil wir die andere Seite eben auch. Können. Ja, Sie wissen es Leid, ich, der was große damit Vorteil. behoben werden kann. Genau.
1: Aber um es nochmal ganz deutlich zu sagen: Was nicht stattfindet, soweit ich informiert bin, ist ein Kind stirbt in Ihrer Klinik und das andere, was wartet, bekommt dann direkt das Organ natürlich nicht. Das
0: läuft alles. Das kann passieren, aber das liegt, also das ist ganz, ganz selten dieser Fall. Das kann passieren. Das kann das passieren, auch, ich, Aha. Ja, genau. Okay. Erkläre ich aber folgendermaßen: Also wenn ein Kind, ein Patient Organe spendet, dann wird diese, werden diese Organe werden an eine Organisation gemeldet, nennt sich Eurotransplant. Da haben sich viele Länder Europas zusammengetan, sodass alle Organe, die da gespendet werden, an Eurotransplant gemeldet werden. Und Eurotransplant, komplett unabhängig von sämtlichen Krankenhäusern oder Regierungen oder medizinischen Organisationen in den einzelnen Ländern, das ist eine komplett alleinstehende, unabhängige Organisation, entscheidet dann, welches Organ wo in Europa an welchen Patienten vergeben wird. Und die sind nicht beeinflussbar. Das ist auch nicht ist auch nicht klar, dass wer da in den Gutachterkommissionen drin sitzt. Also es ist komplett eine anonyme Geschichte. Die kriegen nur gemeldet, hier ist ein Patient, der ist so alt, so schwer, männlich, weiblich, hat diese Blutgruppe und die Organe stehen prinzipiell zur Verfügung. Man hat diese Blutgruppeneigenschaften. Und dann wird geguckt, okay, erst nach den Blutgruppeneigenschaften welcher Empfänger passt denn danach und braucht dieser Empfänger ein Herz oder eine Lunge oder eine Niere oder oder eine Leber oder was auch immer. Und dann wird geguckt, passen diese Parameter, diese Marker zusammen und nur wenn die passen, dann wird angerufen und sagt, hallo, Klinik B, wir haben hier einen möglichen ähm, Spender von einer Lunge und dann wissen die aber gar nicht, woher das kommt. Und es kann natürlich rein statistisch einfach mal sein, dass zufälligerweise eben diese Organe eben an einen Patienten verteilt werden, der in der gleichen Klinik liegt. Das kann theoretisch passieren, aber das ist jetzt nicht so, dass, das, das hat nichts mit der eigenen Klinik und Organisation zu tun. Es geht alles über Eurotransplant, ist alles komplett anonym und wird also wirklich komplett nur anhand der medizinischen Notwendigkeiten ähm, verteilt.
1: Gut, aber wenn wir von, vom europäischen Raum reden, kann ich mir vorstellen, gebe es wahrscheinlich tendenziell. 250 Kinder, die ganz dringend dieses eine spezielle Organ brauchen und wo es theoretisch auch passt. Geht man dann nach Alter? Geht man dann nach äh, Seniorität? Also wer wie lange auf der Warteliste ist?
0: Genau, also da gibt es da gibt es auch ein ganz ausgeklügeltes System. Also erstens haben Kinder Gott sei Dank immer noch ein bisschen Vorrang im Vergleich zu, zu, zu älteren Patienten. Das ist die eine Geschichte. Zweitens hängt die Warteliste davon ab, wie lange man auf der Warteliste sich befindet. Drittens hängt davon ab, wie schwer krank ein Patient ist, also ein Patient, der schwer herzkrank ist, der zusätzlich stark wirksame Kreislaufmedikamente braucht, um die Restherzfunktion noch so weit zu stabilisieren, dass der Körper noch vernünftig durchblutet werden kann, diesen schwerer krank, gibt es ein genaues Meldesystem, und deswegen stehen die höher auf der Liste als Patienten, bei denen absehbar ist, dass die in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht eine Herztransplantation brauchen die aber jetzt noch stabil und zu Hause sind und mit vielen Medikamenten zwar aber noch ein halbwegs vernünftiges Leben führen. Ich muss jetzt das einmal ja kurz,
1: kurz einhaken. Ist es denn überhaupt denkbar, dass Erwachsenenorgane Kindern gespendet werden?
0: Genau. Und dann wird geguckt, da kommen wir auch noch drauf, dann wird halt geguckt, also passen die Blutgruppeneigenschaften, ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist, passt das Organ zum Patienten? Und da muss man einfach sagen, die Menschen sind ja alle unterschiedlich groß. Also es ist auch so, wenn eine zierliche Frau, ich sage jetzt mal in Italien, die 1,35 Meter groß ist, erwachsene Frau, trotz aller und 40 Kilo schwer ist, da passt das Herz eines äh, 2,17 Meter großen Nordschweden, der 140 Kilo schwer ist, nicht unbedingt in den Brustkorb rein. Also es muss diese Größe muss natürlich auch passen. Und das wird bei den Kindern umso wichtiger. Das heißt, ich kann natürlich mhm. einem Baby, welches 5 Kilo zum Beispiel wiegt, nicht das Herz eines Teenagers transportieren. Und andersrum funktioniert es auch nicht. ja.
1: Die ganzen Bilder, die das in einem auslöst, äh, ja, die haben Sie vor sich jeden Tag. Ich mag Sie mir gar nicht vor das innere Auge rufen. Wir stellen uns folgende Situation vor. Sie haben ein Kind in der Klinik, bei dem absehbar ist, dass es das wahrscheinlich nicht schaffen wird. Jo. Sie hatten vorhin schon den Begriff äh, Hirntut selbst eingebracht. Können Sie einmal genau erklären für Eltern... Oder einfach für jeden von uns, was das eigentlich genau ist und wieso man da eigentlich sicher sein kann, dass der Mensch dann wirklich tot ist, wenn wir dann in die Organspendephase kommen.
0: Okay, also was uns Menschen zu Menschen macht, ist das Gehirn und das Gehirn ist ein sehr sensibles, also empfindliches Organ, was die Einflüsse von äußeren Schäden angeht. Man kann die Funktion des Gehirns sehr gut untersuchen und sehr gut nachweisen, ob Hirnfunktion erhalten ist oder geschädigt ist oder unwiderruflich geschädigt ist, sodass letztendlich eine Erholung nicht mehr möglich ist. Da gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten. Das eine ist die klinische Untersuchung. Das heißt, man kann mit verschiedenen Tests die Gehirnfunktionen in den einzelnen Bereichen untersuchen. Zum Beispiel, ob jemand noch sehen kann, ob die Augenfunktion erhalten ist, ob jemand hören kann ob äh, jemand noch auf Schmerzreize reagiert oder man kann auch die ganz ursprünglichen Gehirnfunktionen, die also wirklich Basisfunktionen des Gehirns sind, noch äh, nachweisen, zum Beispiel ob jemand atmet oder nicht atmet. Und Gut, da gibt jetzt es sind hier
1: viele, viele Menschen an so einer Herz-Lungen-Maschine, die sie beatmet, jo. atmen also auf den ersten Blick nicht?
0: Es ist so, dass alle Patienten, die sonst auf einer Intensivstation sind, damit man die Patienten beatmen kann oder Atemhilfe geben kann, entsprechende Beruhigungs- oder Schlafmittel benötigen, damit sie diese Geräte überhaupt äh, tolerieren, das heißt erdulden und äh, nicht husten, nicht, husten, ähm, nicht würgen, äh, nicht gegen die Maschine ankämpfen etc., und es ist natürlich so, dass bei allen Patienten, bei denen eine Hirntoddiagnostik durchgeführt wird, nachgewiesen werden muss, dass sich im Körper keinerlei Schmerz- oder Beruhigungs- oder Schlafmittel oder Narkosemittel mehr im Körper befinden. Das lässt sich einfach nachweisen. Und wenn diese ganzen Nachweise erbracht sind, das heißt, die Patienten keinerlei Schmerz, Schlaf, Beruhigungs- oder Narkosemittel mehr im Blut haben, dann ist auch nicht davon auszugehen, dass durch diese äußeren Faktoren die Gehirnfunktion in irgendeiner Weise beeinträchtigt oder verfälscht wird. Und erst wenn das der Fall ist, dass also der Nachweis erbracht ist, dann werden diese Tests auf die Gehirnfunktion gemacht. Einerseits Tests, wie gesagt, die die klinische Beurteilung, also was macht das Gehirn an Reaktionen noch nachweisen kann. Zum anderen gibt es aber auch apparative Tests und Untersuchungen, mit denen genau Hirnfunktionen genau untersucht werden kann. Zum Beispiel, ob das Gehirn überhaupt noch durchblutet ist, und ich glaube, es ist für jeden klar, ein Organ, welches nicht mehr durchblutet ist, ist abgestorben. Zum anderen auch ein, also wie bei einem Herzinfarkt zum Beispiel, ist auch Herzmuskulatur abgestorben. Und zum anderen kann man auch die elektrische Funktion des Gehirns, das Gehirn ist ja ein Organ, welches im Wesentlichen sich mit Elektrik definiert, also elektrische Impulse, die von einer Zelle zur anderen fließen und das kann man messen mit den Hirnströmen. Und auch wenn da über eine komplette Stunde keinerlei Gehirnfunktion, elektrische Gehirnfunktion mehr nachweisbar ist, das ist es auch ein sicheres Zeichen dafür, dass das Gehirn unwiderrieflich endgültig geschädigt ist. Und unter Zusammenschau dieser ganzen Punkte, das heißt, da muss eine ganze Latte an Untersuchungsparametern gemacht werden, Schmerzreise, Atmen, Husten etc., plus in Zusammenschau mit den technischen Untersuchungen, wenn diese ganzen Punkte erfüllt sind, dann kann man ganz sicher sagen, dass ein Gehirn unwiderruflich komplett geschädigt ist und dass also das Gehirn entsprechend tot ist und damit auch der Patient, der Mensch als solcher gestorben ist. Das hat aber nichts damit zu tun, ob noch die Organe funktionieren. Und das ist natürlich so, dass wir mit der modernen Intensivmedizin den Körper von vielen Patienten so unterstützen können, dass Organfunktion noch erhalten ist. Und das muss man sich einfach so vorstellen, wenn ein Gehirn tot ist, hört der Mensch auf zu atmen. Und wenn der Mensch aufhört zu atmen, dann gibt es einen Sauerstoffmangel und dann stirbt der ganze Rest ab. Die ganzen anderen Organe verlieren dann aufgrund des Sauerstoffmangels ihre Funktion. Sobald wir aber einen Patienten beatmen, dann wird dem Körper ausreichend Sauerstoff zugeführt. Das heißt, einer der wesentlichen Energieträger wird zugeführt. Und so kann der Rest des Körpers eben noch, weiter funktionieren, ich will nicht sagen weiter leben, sondern weiter funktionieren, obwohl der Mensch, definiert durch das Gehirn, eben schon verstorben ist.
1: Ähm, ich möchte jetzt gerne auch nochmal auf eine Sache kommen, die ich mir vorstellen kann, die für die Eltern sehr schwer zu verstehen und sehr schwer nachzuvollziehen ist. Die haben ja in dieser Zeit, wenn ihr Kind sich in dieser Phase befindet, wo das geprüft wird, ob das Kind Hirntod ist, natürlich sehen die ihre Kinder auch. Und ich habe gelesen und wollte das jetzt mit Ihnen verifizieren, dass das Gehirn eben auch unter anderem die Aufgabe hat, bestimmte Reflexe zu unterdrücken, Bewegungsreflexe zu unterdrücken. Und wenn es diese Aufgabe nicht mehr wahrnimmt, kann es eben sein, dass der Körper sich bewegt. Ja. Ist, ist das richtig? Ich kann mir vorstellen, also wenn ich mir vorstelle, ich bin Mutter und ich sitze neben meinem Kind, ich bin in einer absoluten Ausnahmesituation, weil ich weiß, ich werde dieses Kind verlieren und klammer mich natürlich mit all meiner Hoffnung daran, dass das nicht geschehen wird. Und ein Arzt sagt mir, ihr Kind ist hirntot und das Kind bewegt sich. Wie kann man das sozusagen? Genau,
0: also da muss man, da muss genau, also das ist natürlich so eine. Da muss man, glaube ich, erklären, was man mit unter sich bewegen ähm, versteht. Das klassische Beispiel ist, wenn Sie Ihre Knie, Ihre Füße übereinander schlagen und dann vorne mit einem Finger etc. auf die Kniescheibe klopfen, dann zuckt Ihr Bein. Das ist eine Bewegung, aber das ist keine Geplante Bewegung. Und so ähnlich müssen Sie sich das vorstellen. Es ist natürlich so, dass durch die Intensivmaßnahmen, wenn die Organe am Funktionieren gehalten werden, werden auch die Nerven, die die Beinmuskeln zum Beispiel versorgen, ähm,
1: funktionieren weiter.
0: Die funktionieren weiter. Aber was eben nicht funktioniert, ist alles das, was über das Gehirn vermittelt wird. Also das gelenkte heißt,
1: Bewegungen. Ich,
0: genau. Das heißt, ich kann natürlich Muskelreflexe, wenn ich einen Muskel auf einen Muskel drücke, wenn er gedehnt wird, dann will dieser Muskel sich wieder zusammenziehen. Das heißt, wenn ich etwas dehne, lasse die Dehnung los, dann gibt es eine Reflexzusammenziehung und damit bewegt sich die Muskulatur. Was aber nicht der Fall ist, ist, dass wenn ich Schmerzen zufüge an dem Bein, Schmerzleitungen, also wenn ich zum Beispiel mit einer Nadel mhm. jemanden piekse, dann ist der normale Reflex der, dass ich wegziehe, indem, weil ich den Schmerz spüre, aber das Schmerzempfinden ist etwas, was über das Gehirn vermittelt wird. Deswegen können zum Beispiel Patienten, die querschnittsgelähmt sind, die spüren auch die Schmerzen nicht und deswegen können die sich zum Beispiel an Heizkissen die Füße verbrennen oder sowas, weil sie das eben, weil das nicht mehr funktioniert, weil die Gehirnleitung eben nicht nicht funktioniert. Und deswegen hat man diese, dieses Bewegen von den von den Kindern bei den Untersuchungen ist eben eine Reflexgeschichte der Muskulatur. Der Beine oder Hände hat aber nichts mit einer Gehirnfunktion zu tun. Das
1: ist genau, das ist die medizinische Erklärung. Ich kann mir einfach vorstellen, wenn man da als Eltern sitzt, ist das trotzdem sehr schwer, ich sage mal,
0: auseinanderzuhalten. Jein, also erstens sind diese Bewegungen nicht große Bewegungen, als würden die Kinder laufen oder mit den Händen irgendwas machen, sondern einfach so ein ganz kleine, feine Bewegungsmuster. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir bei den Untersuchungen, wenn es darum geht, den Hirntod zu diagnostizieren oder verifizieren, wir die Eltern, wenn sie das wünschen, auch gerne dabei haben, um ihnen zu demonstrieren, dass das, was der mhm. Mensch zu Menschen macht, bei den Patienten eben nicht mehr funktioniert. Und das ist ein extrem wichtiger Baustein, den Eltern diese Problematik zu vermitteln. Und viele Eltern, die da dabei sind, die verstehen dann auch, meine Tochter, mein Sohn ist wirklich eben hier ein Tod, weil alles das, was nachvollziehbar eine Gehirnfunktion hat, wirklich da auch für Laien verständlich nicht, nicht mehr vorhanden ist.
1: Raten Sie den Eltern dazu, sich das sozusagen in Anführungsstrichen anzutun, damit das eine innere Gewissheit wird?
0: Also da muss man so ein bisschen ausholen. Dieses Prinzip, dass wenn Menschen sterben, die Angehörigen dabei sind und bei den entsprechenden auch Untersuchungen die Angehörigen dabei sind, ist, sag mal, vorab vielleicht ein bisschen wenig nachvollziehbar, aber wenn man dann, wenn der Sterbeprozess abgeschlossen ist, jetzt mit oder ohne Organspende, das spielt überhaupt keine Rolle, wenn dann die Eltern oder die Angehörigen gesehen haben und begriffen haben, dass der Patient verstorben ist, dann tun die sich alle hinterher in der Verarbeitung viel, viel leichter, mhm. als wenn diese ganze Diagnostik oder das außerhalb Sterben an ihres sich
1: Gesichtsfeldes irgendwie
0: außerhalb ihres Blickwinkels ihrer, ihrer Präsenz da ist. Und deswegen... Wenn wir Kinder haben, wo es nicht um das Thema Organspende geht, die dann letztendlich in den letzten Stunden ihres, ihres Lebens sind, haben wir immer die Eltern dabei und die meisten Kinder, wo das absehbar ist, versterben in den Armen ihrer Eltern. Oh Gott. Und dieses Dabeisein ist für das Abschiednehmen ein wesentlicher Punkt, der den Eltern dann auch das Weiterleben und das Verarbeiten dieser Tragödie irgendwie erleichtert. Und dieses auch das tote Kind im Arm haben und das tote Kind dann wieder ins Bett zurücklegen, ist dann ein aktiver Prozess des Hergebens, des Loslassens, des sich Verabschiedens.
1: Aber wie kriegen Sie das hin? Also wie kriegen Sie das hin, dass Sie das sozusagen, weiß ich nicht, wie oft Sie das erleben müssen?
0: Ja, das ist aber ein Teil des normalen Menschlichen. Ich meine, das, das hat jetzt mit Arzt oder Nicht-Arzt sein erstmal nichts zu tun. Sondern das das glaube ich etwas, Ihnen nicht dass,
1: sie das nicht, dass sie das nicht irgendwie anfasst, das glaube ich Ihnen einfach nicht. Ja, aber
0: nicht. jetzt überlegen Sie doch mal, ich weiß jetzt nicht, jetzt werden wir natürlich ein bisschen persönlich, haben Sie mitgekriegt, wie Ihre Eltern, oder ich hoffe, dass Ihre Eltern noch leben, wie ja. nicht, also Ihre Großeltern gestorben sind? Nein. Sehen Sie? Und das ist aber etwas, was in Deutschland, sag mal also von der Kultur her etwas, Es ist in vielen anderen Ländern, da gibt es eine Sterbewache und da sitzen die alle dabei und warten, bis dann der Kranke irgendwie verstorben ist. Das ist ein normales Leben. Das ist halt bloß in der modernen Zeit, ist das ein bisschen zu kurz gekommen. Das äh,
1: teile ich und, total. Ich glaube nur, das ist, also in meiner, in meiner Lesart ist es halt mit Kindern, ne? Ist es was anderes, ob die Oma, neben der im Bett ich sitze, stirbt? Habe ich jetzt auch nicht äh, geschafft, zeitlich, aber, oder ob ein Kind stirbt oder nicht. Ist das für Sie nicht was anderes?
0: Also für uns nicht. Also ich meine, natürlich ist es so, dass äh, man so eine gewisse, ich sag mal, eine Lebensbilanz gerne zieht. Und die 85-jährige Patientin, Oma oder der 86-jährige Opa, der oder die sein Leben gelebt hat, dann ist es für alle so ein bisschen einfacher zu verstehen, ja, wir müssen alle sterben, dass am Ende des Lebens, so spricht man ja schon vom Ende des Lebens oder vom Ende des Alters etc., dass man dann auch stirbt, dann ist die Sache eine insgesamt runde Geschichte. Und natürlich ist bei Kindern es so, dass bei vielen, und es ist ja auch irgendwie ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, der oder die hat sein Leben noch vor sich gehabt und warum so kurz und ich weiß nicht alles mögliche. Aber es ist halt einfach so, dass Menschen jede Altersklasse einfach sterben und das muss man akzeptieren. Das ist ein Teil des normalen Lebens. Also das ist natürlich immer etwas schwierig und für die Einzelnen nachzuvollziehen. Aber die Patienten, die wir haben, die haben entweder eine chronische oder eine akute schwere Erkrankung.
1: Das heißt, die Eltern und sie selbst auch als Arzt sind einfach in diese Situation hineingewachsen, auch wenn es eine traurige Klar. ist.
0: Klar. Ja? Die Eltern müssen manchmal schneller reinwachsen. Als ihn lieb ist, klar, wenn es halt um Unfälle geht. Also der Klassiker, das Zweijährige gerade mal laufen könnte, Sonnenscheinmädchen, was auf der Hochzeitsfeier im Nachbarteich ertrinkt oder sowas alles, diese Geschichten. Und das ist natürlich dann immer extrem traumatisierend für alle, aber trotzdem ein Teil des Lebens.
1: Aber ist diese Sichtweise auch so eine Art Pelz, den man sich auch anziehen muss, um das eben medizinisch da auch sauber durchzukriegen, also ihre Arbeit zu machen.
0: Wollte also nicht, also Schutzschicht, Pelz, äh, Panzer, ähm, Verteidigungsmechanismus, wie auch immer. Pff, das ist eine, eine Möglichkeit, das so darzustellen, aber ich weiß nicht, man muss einfach akzeptieren, dass der Tod zum Leben dazugehört. Das ist tragisch, da gehört auch viel Trauer dazu, auch von uns als, als, als Ärzten oder, oder Pflegenden. Klar. Und natürlich fragt man sich, ja, warum jetzt dieser, ich sage mal, dieser kleine Sonnenschein jetzt in dieser Episode des, des jungen Lebens da hat gehen müssen. Das gibt es immer wieder. Autounfälle oder Unglücke oder ich habe keine Ahnung was alles. Aber das ist ein Teil des Lebens. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht ein Pelz, sondern das ist einfach ein Akzeptieren, dass das Leben endlich ist.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn ich in der Situation wäre, mein Kind ist furchtbar krank. Oder ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich versuche es jetzt mal. Mhm. Mein Kind ist furchtbar krank und wir kommen in die Phase, wo, wo klar wird, es wird sterben. Mhm. Und Sie kommen jetzt zu mir in Ihrer Funktion als Leiter dieser Kinderkardiologie und sagen, hören Sie, mhm. es gibt viele Kinder da draußen, die brauchen dringend Organe. Können Sie sich vorstellen, die Organe Ihres Kindes zu spenden? Also erstens fällt mir der Gedanke sowieso wahnsinnig schwer, aber zweitens hätte ich auch wahnsinnig Angst und die ist, weiß ich, dass die total naiv ist und dennoch sage ich es jetzt einfach mal, wird mein Kind noch richtig behandelt, wenn alle hoffen, dass da Organe frei werden?
0: Wissen. Unbedingt. Verstehe ich, das ist auch eine, eine, sagen wir mal, gern. Ja,
1: muss man ansprechen, glaube ich, hat man einfach, ne?
0: Natürlich, überhaupt, überhaupt kein Problem. Also erstens ist es so, dass wir selber als Klinik bei den Patienten sterben, wo dann eine Möglichkeit einer Organspende gegeben ist. Wir verdienen daran 0,0. Das ist für uns immer noch ein, ein finanzielles, finanzielle Negativgeschichte. wir, wir zahlen drauf. Also für uns gibt es keinerlei finanzielle Anreize. Oder Anreize, dies zu tun. Das ist so, dass sobald der Hirntod festgestellt ist, zahlt die Krankenkasse nicht mehr für diesen Patienten, weil er ist ja tot. Und das heißt, wir haben einen Patienten auf der Intensivstation, der ein Intensivbett blockiert, der auch später dann OP-Kapazitäten benötigt etc. Dafür gibt es kein Geld. Also ein finanzieller Anreiz ist das alles nicht. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Dafür, damit wird kein Geld verdient in, in, in Deutschland. Das ist das Allerwichtigste. Das heißt... Diese Gedanken, ihr macht es ja nur, um damit irgendwas zu verdienen, ist komplett absurd. Mhm. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist die, jeder Arzt, den ich kenne, wird einen Patienten, egal wie krank der ist, auch wenn der Patient hirntot ist, kommt oder auch wenn es die Möglichkeit besteht, dass ein Patient hirntot werden kann, werden diese Patienten, bis letztendlich die Entscheidung getroffen wird, dass dieser Patient entweder tot ist und dann eine Organspende gemacht wird oder auch komplett anders, so schwer krank ist, dass eine weiterführende Behandlung nicht mehr sinnvoll ist, werden diese Patienten selbstverständlich komplett wie jeder andere Patient auch behandelt. Es ist natürlich jetzt so, wenn man beispielsweise, Sie haben einen Patienten, der hat ein Krebsleiden, egal ob Kind oder Erwachsener, spielt keine Rolle. Und es ist klar, dass aufgrund der Erkrankungs, des Fortschritts der Erkrankung, dieser Patienten nicht mehr gerettet werden kann dann wird man ab einem bestimmten Zeitpunkt in Übereinsprache und Übereinstimmung mit den Angehörigen, den Eltern, Ehepartner, je nachdem, wie alter Patient ist, sagen, es hat jetzt keinen Sinn mehr, Behandlungen mit dem Ziel einer, einer Heilung weiterzuführen. Das heißt, man wird dann keine Chemotherapie mehr machen. Man wird dann keine wilden Bluttransfusionen mehr machen, etc. etc. Dieser Patient darf gehen, aber... Auch dieses, dieser Patient darf gehen, wird dann nach allen Regeln der ärztlichen Kunst in Übereinstimmung mit der Familie und insbesondere unter Wahrung der Würde des Patienten so gestaltet, dass die Patienten schmerzfrei sind, dass die Patienten eine vernünftige Umgebung haben, dass die Patienten vernünftig ernährt werden etc. 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 Dass es ein würdiger, patientengerechter Sterbeprozess dann ist.
1: Herr Professor Haas, Sie haben ja jetzt im Laufe der Jahre, die Sie in dieser Klinik arbeiten, sicherlich einige solcher Fälle dann auch wirklich ganz konkret miterlebt. Was ist Ihre Erfahrung? Wie geht es den Eltern, die einer solchen Organspende durch ihr totes Kind zustimmen?
0: Also das ist eine ähm, Erfahrung, die wir alle gemacht haben, die sich mit diesem Thema beschäftigen, dass die Eltern, die in so einer fürchterlich schwierigen Situation dann einer Organstimme zugestimmt äh, haben, dass es den Eltern weitaus besser geht als den Eltern, deren Kinder verstorben sind, die entweder nicht die Möglichkeit hatten, Organe zu spenden oder also weil die Patienten zu krank gewesen sind und viele Organe zu arg beeinträchtigt gewesen sind oder weil es andere Gründe gegeben hat, die eine Organspende nicht ähm, erlaubt haben, zum Beispiel eine, eine Krebserkrankung beim Patienten, ähm, als den Patienten, die eine Organspende nicht möglich, für die eine Organspende nicht möglich war oder die auch eine Organspende abgelehnt haben. Warum ist das so? Das hört sich etwas komisch an. Die Möglichkeit einer Organspende ist etwas, was wir den Familien geben können und was letztendlich die Familien von ihrem gedanklichen Konstrukt her in die Möglichkeit versetzt, zu sagen, diese ganze Katastrophe hat vielleicht dann doch noch einen Sinn gehabt.
1: Es war wenigstens nicht ganz umsonst.
0: Es war wenigstens nicht ganz umsonst und ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einer Familie, wo im Rahmen eines tragischen Unfalls dann eine kleine Dreijährige verstorben ist und die hat dann gesagt, meine Tochter hat etwas geschafft, was die meisten Menschen nie in ihrem Leben schaffen werden, sie hat noch drei anderen Menschen das Leben gerettet. Und den Satz muss man einfach mal so stehen lassen. Und sich, da gibt es natürlich ein bisschen Gänsehaut. Und diesen Satz muss man begreifen. Es ist so, dass dieses Kind aus einem tragischen Unfall, also bei diesem Beispiel jetzt aus einem tragischen Unfall her verstorben ist. Und die Mutter sagt, es ist natürlich eine fürchterliche Tragödie, aber mein Kind hat durch die Organspende was geschafft, was die meisten Menschen dieser Erde nie in ihrem Leben schaffen werden. Sie hat drei anderen Menschen noch das Leben gerettet. Und das ist natürlich etwas, was die Eltern im Nachhinein schon, glaube ich, würdigen und schätzen, dass diese ganze Tragödie nicht umsonst gewesen ist. Dass es mit der Organspende dann die Möglichkeit gegeben hat, dann, dass das Kind vielleicht noch auf irgendeine Art und Weise, da mag man jetzt gläubig sein oder nicht, das spielt glaube ich keine Rolle, die Möglichkeit hat, nur irgendwie weiterzuleben.
1: In einem anderen Menschen ja.
0: So irgendwie. Und das ist etwas, das ist etwas, was denn, was den, den, den Familien dann diese ganze Tragödie und das Verarbeiten dieses schicksalhaften Todes, das sind ja immer irgendwelche Schicksale, massiv erleichtert.
1: Ist die Kombination bei Ihnen schon entstanden, dass Sie ein Kind begleitet haben, ein Leben lang, also nicht ein Leben lang, aber eine Krankheit lang bis in den Tod und dann diesem Kind Organe entnehmen mussten, durften, wie auch immer Sie das nennen wollen?
0: Also ich bin ja kein Chirurg, also ich mache dieses Technische nicht. Aber ähm, natürlich haben wir, ähm, wir haben in unserer Abteilung haben wir in den letzten drei Jahren haben wir bei Acht oder neun Patienten, wenn ich das richtig jetzt zusammenzähle, hatten wir die Möglichkeit gehabt, dass dann eine Organspende möglich war. Also diese Familien und diese, diese Kinder haben wir natürlich, ich natürlich auch, betreut.
1: Ja, aber Sie sind nicht der Arzt, der dann sozusagen diese OP durchführt, weil Sie einfach kein Chirurg sind. Es kommt dann jemand anders.
0: Genau, das ist das. Ist eine, das dafür gibt es Transplantationschirurgen, dafür gibt es Spezialisten, die ähm, sich nicht mit anderen beschäftigen als mit Transplantationen. Die können das dann.
1: Kommen die sozusagen zu Ihnen in die Klinik oder sind es Menschen, die bei Ihnen arbeiten und dann?
0: Das ist klar. Das ist klar geregelt. Das ist so, dass die Teams die dann die Organe in Empfang nehmen, um dann die im eigenen Krankenhaus Patienten einzusetzen, dass die kommen und die Organe abholen. Also es ist so, dass also zum Beispiel, wenn bei uns auf der Liste ein Kind für eine Herztransplantation steht und wir dann den Zuschlag über Eurotransplant kriegen, dass in irgendeiner Klinik X ein Organspender da ist, dass ein Herz für unseren Patienten äh, zur Verfügung steht, dass dann von unserem Team ein Chirurg dorthin fliegt. Zum Beispiel nach Wien? zum Beispiel nach Wien oder nach London oder egal wohin. Deutsche Stadt, Berlin, Aachen, München, irgendwo. Ja, hinten.
1: also in die Klinik, in der das Hirntote Die Klinik, liegt. Wo, das,
0: wo der, wo der Organspender ist und dann dorthin fliegt und dann dort in Zusammenarbeit mit den ganzen anderen Chirurgen der anderen Teams. Also es kann sein, dass ein Team die für die Nieren holt nach Madrid, die Niere geht nach Madrid, das Herz geht nach München, die Lunge geht nach Hannover und, äh, keine Ahnung, die Leber geht nach Schweden oder sonst irgendwo hin. Dass dann praktisch diese Teams sich alle dort in dem OP-Saal treffen und dann nach einem ganz definierten Vorgehensweise welches Organ zuerst entnommen wird und was alles vorbereitet wird und dann die Organe mitgenommen werden. Also das ist so, dass diese speziellen dafür ausgebildeten erfahrenen Transplantationschirurgen das machen, damit eben dann die höchstmögliche Qualität irgendwie gewährleistet
1: ist. Das heißt, die sind wirklich auf Reisen und haben dann im Köfferchen das Organ ja, dabei.
0: Ja. Oh Gott, ja. So ist es. Ja, irgendwie muss es von A nach B kommen. Es ist klar, sein. es
1: ist einfach nur die Bilder sind natürlich für mich neu.
0: Man kann es nicht mit der Post verschicken, das funktioniert. Ja,
1: ja, ja, gut. Ähm, diese Kinder, bei denen der Hirntod festgestellt wurde, mhm. deren Körper wird in Funktion gehalten, nenne ich jetzt mal nicht am Leben, damit das Organ verwendbar bleibt. Das ist richtig. Also ein Kind, was normalerweise jetzt gehen könnte, ja. muss einen Moment länger durchhalten, wenn man so will, damit das Ärzteteam aus Wien oder Madrid kommen kann und die Organe entnehmen kann.
0: Richtig, das ist aber ein relativ kurzer Zeitpunkt. Wie lang? Meistens passiert das alles innerhalb von 24 Stunden. Das ist halt so, man, man braucht schon eine gewisse Zeit, um, um, um Ärzte, also in allen Kliniken, die sich mit Organtransplantation beschäftigen, sind Teams in ständiger Bereitschaft für solche Fälle. Das heißt, es ist nicht so, also wenn wir einen, einen, einen Anruf kriegen, für euch gibt es ein mögliches Spenderorgan für einen Patienten, dann ähm, warten wir auf die Zusage von, haben natürlich vorher unser Explantationsteam informiert. Also da könnte es sein, dass sie irgendwie ähm, losfliegen müssten, sowas alles. Und dann kriegen wir die Zusage und dann fliegt das Team los. Und das ist aber dann so, dass es das dann von Eurotransplant auch organisiert wird. Das heißt, okay, Zahlenbeispiel, heute Morgen um 8 Uhr ist der irreversible Hirntod bei den Patienten im möglichen Spender irgendwie festgestellt worden. Dann organisieren sie, okay, welche OP-Zeiten gibt es denn da im OP, wann können wir denn da rein. Und dann wird es normalerweise so gemacht. Das heißt, okay, heute Abend um 18 Uhr, also irgendwie sechs Stunden später ähm, oder, oder zehn Stunden später, ist dann die Organenahme Und bis dahin müssen die sämtlichen Teams aus ganz Europa das organisiert haben, dass die dann auch da sind, die Organe wohnen. Und das
1: klappt Wenn nicht ein ganz. Kind 14 Jahre alt ist, was dann ja schon ein Teenager ist, kann das selbst entscheiden, was es tun würde im Falle X? Äh,
0: sobald sie in der Lage sind, das irgendwie geistig zu erfassen. Und da wissen die Eltern am besten, wie das ist. Aber Kinder, die... Ich sag mal, in der Schule sind, die können eigentlich darüber nachdenken. Also Sechs-, Sieben-, Achtjährige können darüber prinzipiell schon nachdenken. Diese Situation sollte im Voraus besprochen
1: Das heißt, sein. Sie, setzen sich, sie, sie sie raten dazu, sich am Abendbrotstisch hinzusetzen und zu sagen: Also, stellt euch mal vor, ihr werdet furchtbar krank oder ihr habt einen schlimmen Unfall. Könntet ihr euch vorstellen, eure Organe einem anderen Kind zu schenken?
0: Ja, unbedingt.
1: Uff, das finde ich schon.
0: Sie müssen. Okay, ich bin da natürlich etwas belastet. Ich habe zwei Kinder, die sind mittlerweile erwachsen. Aber in der entsprechenden Phase, als die kleiner waren, haben die mich natürlich auch in der Klinik besucht und haben natürlich das auch gesehen. Aber unabhängig davon gibt es natürlich immer wieder, steht auch in der Zeitung, ein kleines Kind oder Kind hat eine Herztransplantation gekriegt. Es gibt also genügend Beispiele, um aus dem täglichen Leben gegriffen, aus den Medien, aus den Geschichten, guck mal, das Nachbarkind oder die Nachbarsfrau oder in der Nachbarstadt hat ein Mensch eine Organtransplantation erhalten. Und das kann man dann als problemlos Anlass zum Thema nehmen, dass man sich mit seiner Familie und auch den Kindern darüber unterhält. Und herausfindet, was die sich ungefähr vorstellen können. Wir machen natürlich auch in den Zentren gibt es natürlich für Schulklassen, Informationsveranstaltungen etc. etc. zum Thema Organspende. Und so Sachen müssen ganz neutral und offen angesprochen werden. Das ist wie Sexualkundeunterricht und Verhütungsaufklärung. Wenn sie junge Teenager haben und die nie über, über das Thema Verhütung aufgeklärt sind, dann haben sie ungewollte Schwangerschaften. Das will keiner. Aber
1: jetzt mal ganz konkret rechtlich. Die Situation ist im Moment so: man muss die Verwandten oder man selbst muss aktiv sagen, ich möchte Organspender sein. Mhm. Wenn ich selber keinen Organspenderausweis habe, in dem entweder drin steht, ich möchte Organspender sein oder ich möchte es nicht sein, mhm dann entscheiden das meine Anverwandten nach bestem Wissen und Gewissen, richtig?
0: Genau, und deswegen ist es umso wichtiger, dass man mit den Anverwandten irgendwie gesprochen hat, damit dieser mögliche Wille des Patienten, den wir dann zu behandeln haben, klar ist. Und es ist umso wichtiger, wenn halt im Rahmen einer Familie ähm, gesprochen wird, also ich fände es gut, also wenn ich da mal hirntot bin, ähm, dann könnt ihr mein Herz haben, weil damit andere Kinder gerettet werden können, dann ist es eine klare Aussage und dann Organspendeausweis hin oder her, spielt überhaupt gar keine Rolle, dann ist auch für die eltern ist viel einfacher dann zu entscheiden guck mal unser kind unser sohn unsere tochter hat damals ganz klar gesagt ich könnte mir auch vorstellen das und selbstverständlich will ich anderen kindern helfen und dann tun sie es doch alle viel leichter ja yeah. totschweigen hilft keinem aktiv drüber reden ist das wesentliche
1: ja yeah. Ich danke Ihnen, Herr Prof. Dr. Haas, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns diese, ja, für Sie offenbar ganz klare Sache nahezubringen, damit sich jeder von uns Gedanken machen kann, wie er sich dazu verhalten will und, ja, sich aktiv Gedanken machen sollte mit sich und seiner Familie, was eigentlich im Falle X passieren soll. Ich danke Ihnen.
0: Wie alt sind denn Ihre Kinder?
1: Meine Kinder sind 13, 11 und 6.
0: Na also, dann können Sie auch heute Abend drüber reden.
1: Die haben auch schon gefragt, als Sie merkten, ich recherchiere das Thema. Ja, es wird jetzt besprochen. Dann mal schauen, ob ich meinen Schweinehund überwinden kann. Noch haben wir keine Organspendeausweise, muss ich gleich verraten.
0: Er ja, ist schlecht.
1: Ja, jetzt habe ich ja mit Sie Ihnen. Sie
0: müssen es wollen, Sie müssen es wollen. Ja, ja, natürlich. Ich kann Sie zu nichts ja. drängen. Man,
1: man muss es, man muss es halt zu Ende denken. Sie ne? müssen
0: sich einfach mal überlegen. Drehen Sie mal den Spieß um. Also ich wünsche allen Ihrer Familie und Ihren Kindern und keine Ahnung was, Hund, Katze, Wellensittich, was immer Sie haben, ein, ein langes Leben. Aber. Es kann sein, dass morgen, und keiner wünscht es Ihnen, Ihr Mittlerer oder Ihre Mittlere irgendwie aus irgendwelchen Gründen irgendwie so schwer krank ist, dass Sie dann bei uns in der Klinik liegen mit einem Kunstherzsystem und wir sagen, ja, jetzt müssen wir uns über Organtransplantationen unterhalten. Und wenn Sie dann sagen, rein logisch, also pass auf, das kommt für uns nicht in Frage, mein Mittlerer, meine Mittlere, ziehen wir alle vor, dass die stirbt und wir wollen das nicht, das Angebot einer Organspende in Kauf nehmen, dann glaube ich, haben Sie moralisch auch das Recht zu sagen, ich spende keine Organe. Sobald aber dann irgendwie sagt, hm, wir wollen jetzt aber unserem armen Kind oder meinem Mann oder ich habe keine Ahnung wem irgendwie die Möglichkeit geben, doch das Leben noch irgendwie vernünftig weiterzuleben mit dieser Möglichkeit dann sollten Sie eigentlich auch den moralischen Schritt machen und sagen, jawohl, wir stehen positiv der
1: gegenüber. Ja, ich, ich werde das jetzt zu Ende denken nach dem Gespräch mit Ihnen. Ich danke Ihnen für die Zeit. und
0: Ist wirklich so. Es ist ja, wirklich ja, Sie, haben, Sie so. haben
1: natürlich recht, aber es ist eben auch eine emotionale Sache und gar nicht aber. Sie haben recht und es ist eine emotionale Sache.
0: Naja, aber die Emotionalität ist halt so, damit haben wir natürlich jeden Tag zu tun, klar. Aber wenn das Gehirn, und das ist wirklich, wenn das Gehirn tot ist, ist der Mensch tot. Das ist das, was den Mensch zum Menschen macht, ist das Gehirn. Und nicht die linke Niere oder, oder irgendwie die rechte Lunge oder sowas. Alles
1: mögliche. Ja. Dennoch ist es für mich als, als Mutter, ja, wie soll ich sagen, es ist das. Was
0: soll das mit dem als Mutter? Das ist doch wirklich völlig irrelevant, ob sie Mutter oder nicht. Nein, Mutter natürlich sind. ist
1: es nicht irrelevant, wenn ich für, ein, für, wenn ich für mein Kind entscheide.
0: Natürlich ist es völlig irrelevant. Ja, dann denken Sie ans Nachbarkind. Ja, es ist, ist nicht ist nicht das Gleiche, finde ich.
1: Ne, Also, weil ich, ich muss es ja entscheiden. Ja, natürlich ist es nicht das Gleiche. In der, in der Situation Gleiche, muss ich es ja als es. Mutter entscheiden, weil ich ja sozusagen die Anverwandte bin, die sagt ja oder nein. Und für mich ist es emotional ein großer Unterschied, ob ich... Reden Sie
0: mit Ihren Kindern drüber.
1: Ja, wahrscheinlich haben Sie recht.
0: Machen wir. Und Sie können gerne bei uns mal vorbeikommen in der Klinik. Ich lade Sie ein, mit Ihrer Familie die Familien kennenzulernen, die auf Organe warten.
1: Ja, ja, klar. Das, das ändert den ganzen Blick, natürlich.
0: Kommen Sie vorbei.
1: Ich danke Ihnen für die Zeit, Herr Professor Haas, nicht? Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Das war kein einfaches Thema, kann ich mir denken, war es auch für mich nicht. Ich nehme aus diesem Gespräch mit, dass ich in der Tat mit meinen Kindern darüber reden werde, was wir uns eigentlich vorstellen und ob wir einen Organspendeausweis möchten. Herr Prof. Dr. Haas hat ganz recht, wenn er sagt, es sollte eigentlich keine emotionale Entscheidung sein, sondern so eine Art mathematische. Wenn ich mir für mein Kind wünsche, dass ein Organ gespendet wird, dann sollte ich auch dazu bereit sein zu spenden. Ich lasse euch wissen, ob ich zu der Entscheidung komme. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns auch zu dieser Folge schreibt an podcast.eltern.de. Abonniert uns gerne auf iTunes, bewertet uns, wir wollen wissen, was wir besser machen können. Alles Gute euch, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg.